0: episodio 288 della riserva, il podcast che anche quest'anno ha visto arrivare un treno in stazione. Ciao Dani, ciao Ciao, Ema, ciao, ciao. ciao. ciao.
1: Dirò subito una cosa per far capire che in realtà noi non siamo sponsorizzati.
0: No, da da quelli. né
1: Né dalla coppa né dal treno. Esatto. E proprio per dire che No, stavo vedendo la cerimonia no, con le spade laser, a parte c'erano solo tre, tipo,
0: Poche. Poche.
1: non capivo perché, però vedendo quella cerimonia dico ah, guarda come provano a dare valore a questa Coppa Italia Freccia Rossa, poi ho pensato se un bel modo per dare valore a questo trofeo quale sarebbe non chiamarlo Coppa Italia Freccia Rossa, sì. cioè, cioè non è che c'è Champions League uh, i, ipercarni. Eh, Europa League Conad cioè, no, non dargli il nome dello sponsor, ma dirgli guarda, la sponsorizzi però il nome resta quello della Coppa che per eh, lui...
0: allora ti diamo la metà dei soldi
1: oppure chiamarlo Coppa, e... Coppa dei Patrioti mm. ti, ti danno la metà dei soldi
2: mi sembra che siamo di nuovo alla volta 944 in cui cerchiamo delle riforme per la Coppa Italia <ride> Adesso, le abbiamo no, provate siamo... tutte
1: siamo arrivati ai nomi ai colori delle pareti alle maniglie della porta forse
0: è ascoltando noi che hanno riformato la supercoppa italiana eh? è un primo risultato della riserva perché sapete che alla prossima supercoppa parteciperanno le due finaliste di ieri e le prime due classificate in campionato quindi secondo me a forza di sentirci hanno detto ragazzi dobbiamo cambiare qualcosa e questi si accollano da 288 puntate Eh diamogli un contentino allora
2: guarda Aggiungo due cose, Vai. una eh, cambiamo la forma del trofeo proprio, no. il design del trofeo, ma è bella. È... Però, però ormai c'ha una cattiva reputazione, è mm. definita porta ombrelli, eh, possiamo farla o direttamente a forma di porta ombrelli, ma dov'è il problema infatti? Abbracciando io... completamente, cioè, sai come i rapper che prendono il, diciamo, il nome con cui insultavano da bambini, bello.
1: Ma e... poi pioverà sempre di più, eh? Cioè, nel, nel sì, dice comunque ci di... sarà bisogno. Esatto. Pioverà ma... sempre di più? Eh, quindi una porta ombrelli serve.
0: Ma pioverà sempre meno volte, ma quelle volte sempre più forte. Eh, sì.
2: Quindi, bisognerà nascondersi un bel. E,
0: e, comunque, e comunque sempre diciamo, in preparazione di questa Coppa Italia c'è stato un altro momento che mi ha fatto pensare all'impatto di questo podcast sulla società italiana anche devo dire oltre le nostre aspettative quando al Quirinale il Presidente della Repubblica ricevendo le due squadre che avrebbero giocato il giorno dopo ha fatto un discorso e Mattarella ha detto le simulazioni sono come un virus e ho detto, ah. il Presidente ci ascolta cioè,
1: il Presidente è, ascolta è, la rispletter
0: è incredibile cioè, <ride> ne avevamo parlato letteralmente due giorni prima
1: dove noi, però aspetta dobbiamo dirlo per chi non è abbonato nel, al nostro su Patreon su no? Patreon
0: esatto noi abbiamo una rubrica che si chiama sì. Rispletter nella quale una volta al mese chiediamo ai nostri ascoltatori abbonati di farci delle domande e poi noi rispondiamo e in una di queste proprio po- po- tre giorni fa parlavamo delle simulazioni e il presidente me lo immagino lì con le cuffiette la sera prima che dice Ah, questa mi
2: è piaciuta questa la dico sì, ha detto sono un virus, poi ha aggiunto anche una cosa che ho detto io in uno specifico, ha detto però quelle in area di rigore a volte sono anche un gesto tecnico. Non, non penso però... che abbia detto
0: questo, <ride> avrebbe fatto un botto ride, però non penso che l'abbia detta, però sì, i racconti dei calciatori che hanno partecipato alla cerimonia al Quirinale, devo dire li ho trovati succosi, Andanovic emozionato del fatto che ha detto Mattarella sapeva chi era Andanovic cioè ha detto io mi sono presentato perché ovviamente insomma una persona Ma vabbè, normale Andanovic
1: so, sapeva chi era Mattarella sì,
0: una persona normale non, non, non do per scontato che il Presidente della Repubblica anche un signore grande no, che, mi, che mi conosca lui ha detto, mi ha detto che invece aveva ricevuto da poco il Presidente della Lituania insomma era molto stupito del fatto che Mattarella, tra l'altro Mattarella pare tifoso dell'Inter, da quello, che, ah, da quello che racconta, quindi magari lo conosce, Andanovic lo conosce perché magari certe volte si è pure arrabbiato con lui, quindi ho immaginato questa scenetta, lui che sì. dice esci, cose così.
2: <ride> Oppure che gli ha detto Andanovic, tu giocavi quando io ero ragazzino all'Udinese, cioè, <ride> esatto. già giocavi, io ero già piccolo,
0: esatto. Stava. Esatto Oppure pensate Sì sì lo so chi sei Però penso che debba giocare un'ana
1: Beh diciamo che poi i fatti Non non gli hanno dato ragione Ma ma quasi Perché ci è andato molto vicino a rovinare L'ha quasi fatta
0: L'ha quasi fatta Vabbè intanto eh, Come al solito chiedetegli scusa
1: Proprio ad Andano No
0: Al re di coppe eh, che ieri ha fatto <ride> A
1: il Simoncino
0: esatto, che ieri ha fatto il sette bello, comunque in seghi sette coppe. Il cioè...
1: demone della riga laterale è eh, incredibile.
0: È arrivato ieri, quarto trofeo con l'Inter, ha fatto due anni consecutivi: Coppa Italia e Supercoppa nello stesso anno, aggiunti ai tre che aveva già vinto con la Lazio. Siamo a sette finali vinte per, per Simone Zaghi, che diciamo, inizia a diventare una statistica sulla quale si possono costruire delle considerazioni non definitive. Sarebbe bello se fossero definitive, visto che un'altra finalina sta arrivando. Però, diciamo, ecco, quando le finali sono in Italia, Inzaghi tendenzialmente le prepara bene ecco, prepara bene la sua squadra su questo si può dire anche se ieri non sembrava, perché ieri pronti via Fiorentina meglio
2: sì, lei ha detto pure che insomma, in realtà l'Inter di solito ha approcci molto migliori Eh, è vero cioè l'Inter è una squadra che Soprattutto negli ultimi mesi Ha imparato ad approcciare bene le partite A attaccare eh, benissimo Di solito tra l'altro la caratteristica Degli inizi di partita dell'Inter È proprio l'intensità Cioè l'Inter è una squadra che è forte Anche perché getta Una, una strana ipnosi di avversari Perché o va fortissimo O va pianissimo Cioè è proprio come quei tennisti Che giocano una palla forte e una palla lenta Una palla forte e una palla lenta e invece no, ieri è partita troppo lenta e la, la Fiorentina invece è partita a 2000 e quel gol eh, sembrava veramente il preludio di una grande serata perché poi pure l'atmosfera allo stadio Il settore della Fiorentina ha fatto una coreografia bellissima, c'era un grandissimo entusiasmo, quel gol era bello, c'era un bellissimo gol, è vero che sull'assistigone c'è una piccola deviazione, Beh, però, però c'era tu l'intenzione, tu c'era per l'intenzione l'azione è bella, è pulita e... È... Descrive bene la Fiorentina, è tipo la versione ultra dei gol de- della Fiorentina, cioè non con cross dal fondo ma con passaggio dentro l'area di rigore. Sì, fatto bene.
1: Secondo me qualcosa un po' di più che di solito manca la Fiorentina perché appunto, tra l'altro anche cervellotico, no? perché andare a fare il tunnel a Darmian per mettere la palla filtrante sul secondo pallo a Nico è un po' mh, appunto sai già se avesse trovato Cabral sarebbe stato un po' più intuitivo così è proprio cioè per me è una genialata tra l'altro è stata una partita in cui i gesti tecnici notevoli ce n'è stato più di uno e questo testimonia secondo me che entrambe le squadre hanno alzato un pochino eh, o almeno entrambi cioè come dire i singoli giocatori di entrambe le squadre hanno alzato il proprio livello nei momenti clou Però concordo con la cosa che hai detto te, cioè l'Inter a volte è una squadra un po' pigra, è una squadra che eh, forse non ce la farebbe neanche a giocare 90 minuti o un campionato intero ad altissima intensità, pur essendo consapevoli che quella è la loro vera identità, però io lo testimoniano i messaggi che mi sono scambiato con Daniele Morrone, con cui ho fatto poi il podcast che partita hai visto invece quello per abbonati dell'ultimo uomo scusate siamo autoreferenziali però durante la partita ci scambiamo i messaggi per dire come vediamo appunto la partita e dopo poco ci dicevamo ma la Fiorentina può reggere così tutta la partita? e la risposta è stata no perché l'Inter piano piano si è adattata ha alzato il proprio livello fisico l'Inter è la squadra più fisica del campionato più abile nei duelli nel momento in cui ha accettato l'intensità e uh, il contesto tattico della Fiorentina, le marcature il pressing alto la fluidità anche che aveva la Fiorentina con la palla uh, l'Inter è riuscita comunque a costruirsi in quei 10 minuti le due occasioni per andare 2-1 a e poi però ha fatto un altro errore grandissimo noi credo ne abbiamo già parlato tante volte io l'ho detto tante volte l'Inter quando si mette dietro e pensa di controllare rischia tantissimo ieri quante volte sono andati a pochi centimetri o a pochi, pochi pixel, co- come si chiamano quelle, le parti della pelle? I Pixel, vero? Sì. De, 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 i, pi- I pixel del piede di un giocatore della Fiorentina o della testa di un giocatore della Fiorentina dall'entrare in, dal prendere insomma il gol del due pari. Mm, quindi ecco c'è cioè del bene, del positivo, secondo me c'è più del positivo per la Fiorentina che comunque squadra pazza, si sapeva, squadra che si spezza in due, che si sbilancia, che rischia tantissimo in transizione, anche se eh, non è stata neanche la partita in cui ha rischiato di più, e poi con l'Inter al limite ci può pure stare, però più positivo per me, per la Fiorentina, paradossalmente nella sconfitta, che per l'Inter, che secondo me ha mostrato che sì, quando gioca, Eh, per me è stata superiore alla Fiorentina però nei nei 90 minuti per me non meritava di vincerla questa partita questa è la mia opinione
0: Eh, siamo siamo arrivati alla fine senza passare dal mezzo nel senso che poi in mezzo c'è stato l'ennesima notte da campione di Lautaro Martinez che continua a mettere mattoncini nella costruzione della sua nuova immagine non so come dire della sua nuova icona da persona un po' toccata da qualcosa di speciale nei momenti speciali, Eh, a a me era molto piaciuto l'inizio della Fiorentina, era secondo me anche significativo il fatto che il gol della Fiorentina fosse nato da prima di tutto da un'intuizione tattica, non rivoluzionaria perché il trequartista su Brozovic ce lo mettono tutti più o meno da... mm, da sempre da quando Brozzovic gioca lì, però ieri Buonaventura aveva funzionato da subito. La, il gol della Fiorentina nasce da un recupero lì. Poi Bonaventura allarga per i e poi succede quello che dicevi prima tu. E, ma insomma, era proprio con una presenza di spirito che, secondo me, comunque messo insieme anche poi al finale della partita, gli altri momenti nei quali la Fiorentina è stata viva, in generale, comunque è un ottimo segnale in vista della finale di conferenza: Fiorentina sta più Bene che no, non sta completamente bene come si è visto. Tuttavia, è una squadra che ieri tanto ti ha fatto vedere che è pronta per giocare una finale e diciamo poi eh, no, non esistono questi travasi nel calcio, però ieri ha giocato bene una finale contro una finalista di Champions può giocare anche meglio una finale contro una finalista di Conference anche se diciamo uh, i- ieri ovviamente era un'altra coppa e il punto il problema della Fiorentina è che la Fiorentina non ha un Lautaro Martinez perché soprattutto il primo gol è un gol che un attaccante fa che anche gli attaccanti della Fiorentina sanno fare, hanno fatto non sempre, però, magari Jovic, non tutti. Non <ride> <È ride> però...
2: proprio gli attaccanti della Fiorentina
0: No, però Cabral, quel gol l'ha fatto, lo sa fare. Cioè, è un gol che si può fare. Il secondo gol è un gol che non fa quasi nessuno. Eh, perché. Io dicevo qual- sì, leggevo qualcuno, non
1: fa, non fa neanche Lautaro. Sempre eh, cioè esatto, senso, è, un, è un po' quasi l'idealizzazione di, di un gol di Lautaro è uscito dalla è... nostra fantasia. Sì, un, il primo gol in amichevole con l'Inter, forse fece un gol
2: simile comunque con un tiro al volo pazzesco come diceva
0: l'ex collega di Lautaro: il campione è così, amico. Eh, quando il momento è speciale, tira fuori la cosa speciale. E io ho sentito parlare di Ali ah, Milena. Si, si, si fa fregare ragazzi lì è un gran gol dell'attaccante Milankovic va in sì. copertura tiene ti ti anche il contatto con l'avversario non è, non è un errore è, è che si inventa un gol cioè, diciamola per quella che è ed è un gol che poi ha deciso la partita perché la Fiorentina mh, appunto non ci ha avuto un Lautaro perché poi le, le occasioni le ha costruite per le criticità che diceva Daniele
2: sì ehm um... Cioè, sono totalmente d'accordo sul gol di Lautaro, mi leggo che ci c'entra poco, però è vero che la Fiorentina comunque, nel modo in cui ha affrontato la partita, ha creato comunque dei duelli con le punte dell'Inter molto diretti, in modo simile a quelli che abbiamo visto col Milan, per esempio, e non era una buona idea per il Milan che a Tomori, Kier, Kalulu, ciao, figuriamoci per la Fiorentina, che... subito aveva avuto l'occasione l'Inter per pareggiare con l'occasione di Dzeko in cui eh, è stato un po' impressionante come le due punte dell'Inter hanno domato l'attacco e l'aggressività dei difensori della Fiorentina hanno costruito da sé praticamente l'occasione poi per tutta la partita comunque del tutto in tilt Martina Squarta e Uh, Milenkovic, cioè, sul il primo gol dell'Inter, quello più facile di Laodoro Martinez, la lettura di, dei due centrali è brutta, è brutta la Fiorentina è un. Cioè, se vuole alzare un pochino il livello, che significa poi battere in una squadra come l'Inter, giocartela un po' di più in una finale, e comunque se ne giocava tanto. Però qualcosa, qualche giocatore deve cambiarlo. Perché qualcuno non è, all'al- cioè, qualcuno è all'altezza di quel livello. Nico Gonzalez per esempio. Buonaventura ha fatto una grande partita. Grandissimo. Oh, ma,
0: come, ma quanto correva? Buonaventura sembrava Buonaventura di dieci anni fa, ragazzi. Ho fatto delle accelerazioni. Ci è rimasta a bocca aperta.
1: O un controllo di tacco sinistro su una palla alta sulla linea laterale o con cui si è girato verso l'interno del campo da fenomeno, pure.
2: Sì. Dodò pure ha giocato secondo me molto bene. Ambra Però alcuni non sono cioè, Fai i, non nomi, sono, i nomi, fai i nomi, Emanuele. Martina perché squarta, ci Martina stai S... girando intorno. No, Martina Squarta per me non è. Cioè, non è che è la prima volta che vediamo Martina Squarta proprio. Che non è, non è che fa degli errori È che proprio non può stare a, Non può giocare contro Lautaro Martinez Per dire cioè Contro quel tipo di attaccanti Solo che la Fiorentina ci deve giocare Contro quel tipo di attaccanti Poi magari Lautaro Cioè sul gol Sul secondo gol Quello frega quasi tutti i difensori Se fa un gol del genere Figurati Non è che Però su altre situazioni Cioè devi essere un po' più preciso Cioè eh... Proprio per la, la strategia della Fiorentina Eh cioè, per come ha giocato la Fiorentina, se Vincenzo Italiano rimarrà, eccetera, magari dei giocatori un po' più a loro agio quando c'è da difendere in campo più aperto. Sì, e...
1: anche se, non, non so se Martinez Quart è proprio mh, appunto mh, quello che ha mostrato di più i propri limiti, secondo me Milenkovic più per il primo gol, quello in cui tiene in gioco Lautaro. Uh, in generale, mh, come dire, quello è un sistema... Uh, Cioè, mettiamola così, immaginatevi Vincenzo Italiano che entra nello spogliatoio e dice Allora, oggi giochiamo così, allora andiamo a prendere alti, dice tutte le marcature, partendo dall'alto, dice Cabral tu stai su... Uh, Acerbi uh, Poi vai sul portiere Icone e Nico Voi state su, uh, su Bastoni e Darmian poi va indietro, va indietro E poi fa e Milenkovic e Martinez Quarta stanno uno contro uno Con Jego e Lautaro va bene? <ride>
2: eh sì. E loro
1: gli dicono mister no, eh, Che c'è un'alternativa m- Esatto non, abbiamo, non c'è veramente un'altra soluzione Cioè l'Inter stava per fare un gol Quella del tiro alto di Jego con una palla lunga in cui Lautaro si sfila la palla scavalca Martinez Quarta nel frattempo Giacomo ha preso 7 metri a Milenkovic, io mi chiedo come o forse è il contrario forse Lautaro se ne va a Milenkovic e Giacomo se ne va a Martinez Quarta non lo so ma mi sono chiesto com'è possibile che Giacomo avesse preso quei 7 metri al difensore che gli stava più vicino e poi appunto il passaggio facile facile e il tiro alto con Uh, terracciano in uscita, ma cioè la, la, la Fiorentina è, è una squadra che accetta di correre dei rischi grandissimi e difficilissimo secondo me difendere in quel, in quel modo, scusate, secondo me è difficile anche attaccare in quel modo perché anche in avanti sono andati a una velocità molto alta un po' per ovviare ai problemi che hanno creativi quando rallentano, quando arrivano solo la tre quarti eh? però pure lì appunto voi dite Jovic Cabral però boh, devi essere un demone del gol per, 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 per trasformare Quelle azioni certo, quel,
2: però... quel colpo di testa a Iovic. Mm, dai, dai, sì, Quella era dai. Però sei
1: talmente poco coinvolto E sei coinvolto così improvvisamente che... Però, ha avuto eh, però è pure il lavoro prima tuo prima per, per eh, vabbè, sì, no, Ma t- Tutto vero eh, Tutto verissimo Però come dire, per me meglio di Jovic e Cabral La Fiorentina la mia domanda è si può permettere chi si può permettere attaccanti migliori di Jovic e Cabral?
2: Ma che, ma che ma dovrebbe bastare Jovic, diciamo. Cioè, la Fiorentina poi per carità è un problema strutturale, nel senso che Jovic ha sbagliato quel gol. Però eh, le punte della Fiorentina è tutto l'anno che sbagliano gol. Cioè, sia Jovic che Cabral, che tutti. Que- anche cioè, Saponara, Nico, cioè, tutti hanno eh, performato male quest'anno più o meno, chi più chi meno. Uh, quindi è pure sì il problema strutturale è quel gol di Jovic non è un caso non arriva, cioè quel gol sbagliato da Jovic però è vero che poi in, in partite del genere contano gli episodi contano un po' i nomi cioè a un certo punto è pure la sfortuna non lo so non ma certo dire, riduttivo eh Certo no, è sì. poco razionale. È poco illuminista, questa cosa che ho detto.
0: <ride> no, no, no. Secondo me, secondo me ci sta. Ehm, mi ha incuriosito la lettura eh, data a posteriori della prestazione di Andanovic. Perché quasi nessuno ha parlato della prestazione di Andanovic, ma ognuno ci ha messo sopra quello che già pensava di Andanovic. Nel senso che chi non lo vuole più vedere in campo ha sottolineato le direi due guffaggini che ha una mancata uscita un'uscita alta con le mani basse strana da vedere e chi invece ancora insomma, lo, lo reputa un portiere valido ha sottolineato come abbia fatto una parata abbastanza salva risultato e, banalmente secondo me sono vere tutte e due le cose ed è c'è cioè, un altro portiere che è più forte c'è un altro portiere che que- fa quella parata salva risultato e non ti espone a quegli altri rischi. Quindi Mi sembra la sera di ieri abbia solo confermato che Andanovic debba essere il secondo portiere dell'Inter, ma forse cioè, non doveva essere il primo neanche ieri. Cioè è stata quel tipo di gestione che sappiamo che Simone Inzaghi fa, ma secondo me è l'ultima volta che abbiamo visto questa gestione, se anche Andanovic dovesse rimanere. Non so voi che, che idea vi siete fatti.
2: No, sono d'accordo
1: sì per me è proprio un falso problema cioè nel senso per me è evidente che non cioè che non ci sia paragone tra i due e per me quello proprio del portiere di Coppa è un falso cioè purtroppo il portiere è un brutto lavoro se c'è uno se c'è uno che è davanti ti fai una vita intera in panchina però appunto ci sono stati portieri che veramente sono fatti tutta la carriera in panchina addirittura come terzo portiere, Moandanovic non può chiudere la propria glorosa, gloriosa carriera in Serie A eh, sulla panchina dell'Inter ma boh non, non lo so mi sembra un po' pretestoso sarà forse perché Onano è nero? eh? Vai, forse vai, pulire
0: ma scherzo. che c'entra scherzo. no allora questo...
1: c'entra sempre eh? mm. però scherzo
0: ah. allora questa era una domanda facile adesso vi faccio quella difficile sempre dai, basata dai dai sulle prestazioni di ieri la finale di Champions League la inizia Edin Dzeko o Romelu Lukaku?
1: ah no perché è vero perché già è uscito al 57esimo e ha rosicato abbastanza
0: eh però non c'aveva molto da rosicare perché ieri Dzeko mm. un po' non, non, non è stato il Dzeko delle finali il Dzeko delle partite dentro o fuori quello che adoriamo per quello, ieri non ha giocato bene Secondo me Troppo
2: severo? Mm, no ci sta no non, ha, no non ha giocato bene Anche secondo me Però non ha giocato Manco male eh. Comunque ha avuto Dei momenti In cui il suo talento Ha pesato Sulla partita mm. e eh, Però manco male In però, eh.
0: finale Non basta eh.
2: cioè, Ma eh. dici Per la fine dei Champions Però e, e lì è una questione pure tattica, no? Cioè, il, il modo in cui gestisce Inzaki, Dzeko e Lukaku è proprio perché sa che Dzeko in situazioni di partita un pochino più bloccate di controllo nelle fasi del primo tempo, uh, nelle, nelle fasi un po' più equilibrate dove le distanze sono più corte. Geko eh, comunque ti aiuta un po' di più rispetto a Lukaku. A, a questa versione di Lukaku, che è una versione che gioca malino spalla alla porta. Anzi, più che malino, gioca male spalla alla porta, sì, almeno par- per ora. Cioè... A parte
1: quando ha, tipo, si è tolto di dosso Martinez Quarta come fosse stato un fazzoletto con cui si era soffiato il naso e poi ha tirato una bomba.
2: Ma so, è, è chiaro che, poi, che ne so, vedi pure il gol che ha fatto al Sassuolo. E sembra assurda la cosa che ho detto: gioca male spalla alla porta. Però è vero, cioè nel senso rimane, rimangono i suoi brutti controlli, rimane la sua in precisione tecnica se gioca a Dzeko è per questo perché spalla la porta gioca in modo incredibile mentre Lukaku no e Lukaku eh, non non è che è punitivo il fatto che Lukaku non giochi ma è anche per averlo nel secondo tempo quando invece magari le distanze si allungano di più e lui riceve fronte alla porta a me sembra che lui sia sempre più efficace quando va sul lato e è stato così spesso Lukaku in carriera Però in questo momento particolarmente Perché poi invece nella carriera all'Inter Lo ricordiamo per eh, il modo in cui l'Inter lo usava con Conte Andando molto presto da lui Direttamente Lui che lavora spalle alla porta Però non ha più quella brillantezza secondo me Per giocare con quella reattività col difensore addosso Però quando riceve fronte alla porta è comunque pericoloso E e, e giocarsi quella carta in corsa per Inzaghi in Champions è importante
1: Sì, anche secondo me ha bisogno di un po' più di spazi E quindi secondo me è meglio farlo cominciare dopo Però c'è sempre il sottotesto che la finale di Champions è tra tre settimane Una cosa del genere Quindi se la cosa che ha detto Simone Cioè che Dzeko sembrava non proprio al massimo della forma Fosse preannunciasse diciamo, un leggero calo di forma di Dzeko già le cose cambiano perché anche Dzeko è un giocatore lo diciamo spesso che dopo una certa età non è che i giocatori abbassano il proprio livello di gioco ma lo tengono meno, per meno tempo per meno partite all'interno della stessa partita per meno con, con minore intensità e quindi lì è da vedere un pochino pure come Dzeko arriva a, al 10 giugno eh, diciamo intanto per me è una grande novità e una bella notizia per Inzaghi rispetto a un mese fa, almeno un mese e mezzo fa sapere che ha l'alternativa, cioè che c'ha da scegliere perché prima era o Geco oppure eh, il simulacro di, di, Lautaro, invece, eh, di Lautaro, scusate di Lukaku, invece adesso ha due attaccanti che appunto noi stiamo facendo questo ragionamento perché forse forse chi lo sa magari Lautaro eh, e Lukaku potrebbero essere loro la coppia però mh, per me la partita di ieri non ha dato una risposta veramente a questa cosa qua anche un po' per come, appunto per come ha impostato la partita la Fiorentina che comunque ha, 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 ha ristretto a dismisura gli spazi cioè il più possibile quindi come dire per me l'Inter si aspettava una partita più semplice questo proprio è, è, in generale il sottotesto Ehm, poi Dzeko magari non ha trovato il modo per piegare la, 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 ha fallito quell'occasione quella del tiro alto su Assis di Lautaro eh, con cui forse avrebbe potuto cambiare completamente senza la propria partita però boh, tutto sommato, a me è sembrato proprio che l'Inter in generale fosse un po', volesse un po' vincere per inerzia e poi oh, ci sono riusciti perché comunque appunto gli è bastata un'azione e una giocata tra l'altro posso Aggiungere un dettaglio, Lautaro, mezza rovesciata fantastica con Milan addosso eccetera, ma la palla che dà Barella pure non è... No, da no, è vero. Secondo
0: una pettinata bellissima Barella ha fatto un'altra gran partita insomma ci siamo quasi stancati di dirlo però invece è giusto continuare a dirlo perché è arrivato al momento giusto della stagione nella condizione giusta ecco. e sì, si, vede, si vede però per me è giusto sottolinearlo che, che, la, Fiorentina, che la Fiorentina c'è Ieri ieri c'era David Moyes all'Olimpico, era venuto a a studiarli e secondo me non se ne va tranquillissimo perché eh, comunque, se se gli lasci la palla alla Fiorentina, eh, è un problema. È un problema soprattutto se eh, sei il West Ham e non sei l'Inter perché West Ham è una squadra che quest'anno ha avuto molti problemi a trovare la, la, la propria quadra, quindi. Mm, io cioè, capisco anche il, il mood oggi quel, per quello che ho potuto captare il mood dei, dei tifosi della Fiorentina è più positivo che no chiaramente ti rode aver perso una finale perché eh, poi è anche una squadra che non è che se le gioca tutti gli anni però non è che esci dicendo madonna ma, ma come facciamo esci dicendo facciamo no, no, così no. e poco altro e ce la fai
2: allora, secondo me, mh, non voglio gettare nessun pessimismo. Mm. La Fiorentina parte un pochino sfavorita con Ham Poco, mm. Poco, mm. poco, poco, poco 55-45. Sì, sì, dai, non, non di più. Ci sta per me la cosa un po' più problematica Occhio, è una cosa che aveva detto della Daniele sono
1: scaramantici
2: Eh, Vabbè, infatti, io... sono tutti scaramantici siamo dire, tutti pazzi dai. tutti tutti da, eh, Daniele una cosa che aveva detto era l'in... della forza fisica anche dell'Inter no? Dei, nei duelli la cioè, forza fisica del West Ham <ride> ragazzi è, è imbarazzante a volte cioè West Ham gioca mediani Sucek Declan Rice che sono due tra gli esseri umani più grandi creati da Nostro Signore e Michele Antonio non so se l'avete presente è una persona a cui fanno fare gli spot in cui deve solo togliersi una maglietta
1: un <ride> modello di intimissimi Moltiplicato è, per due
2: è una di quelle persone che ha dei muscoli che non dovrebbe avere. Dici, questo che, da dove è? Il muscolo è? Che cos'è? Questo? No, questo ce l'ho
1: solo io. Guarda, <ride> esatto, ti viene sì. dopo 15 anni che fai quell'esercizio. Sì,
2: è tipo que- quei Pokémon che fanno l'evoluzione, hanno delle cose, stra- delle protuberanze. invece, poi però, ha pure dei giocatori molto tecnici. Eh? Molto tecnici. Eh, cioè, Ma, Pablo, Pablo Fornaz, Pachetà Pacheta. Lo so che in Italia pensiamo che sia una sega, una pippa al sugo, ma è in realtà è un fenomeno. Scamacca. Scamacca, mi sa che non gioca. Mi mm, sa ci ci che non Scamaca. gioca. No, ma è infortunato. Lanzini. Che, boh, io Ogni volta che vedo West Ham Lanzini sembra fortissimo. <ride> sembra uno dei giocatori più forti al mondo. Poi si, sì, neanche gioca sempre titolare. Però, sì, la squadra è molto forte. Però, sono d'accordo poi col discorso di fondo che, che Moyes Visto questa squadra e non deve essere tranquilla. Anche Zaghi ha detto: proprio: La Fiorentina è una squadra forte. Eh, che, che, che per lunghi tratti ha messo sotto l'Inter e che è capace di mettere sotto qualsiasi squadra. Poi può. Anche per, mentre la mette. Per dei tratti. No, è che mentre lunghi mette sotto po- l'altra squadra può prendere tre gol nel frattempo. Eh sì, 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 è vero,
0: è vero. Comunque ieri c'erano diversi spettatori interessati di questa partita perché eh, dalla vittoria dell'uno o dell'altra sarebbero derivati poi una serie di scenari. Avendo vinto l'Inter, quello che succede è che il settimo posto in campionato diventa ufficialmente un posto buono per andare in Conference League se avesse vinto la Fiorentina eh, sarebbe diventato il sesto il che apre adesso appunto degli scenari in questo momento è settima la Juventus sulla Juventus pendono ancora delle decisioni anche al netto di altre eventuali penalizzazioni, sappiamo che la UEFA sta accumulando materiale, continua a accumulare materiale sembra che voglia aspettare decisioni definitive degli organi eh, federali, insomma degli organi nazionali italiani ma potrebbe comunque decidere di eh, far saltare almeno una stagione europea alla Juventus, motivo per il quale chi è fra l'ottavo e il undicesimo posto comunque intanto ci prova ad arrivare settimo e ci spera che, che poi possa prendersi quel posto in Conference League, in questo momento c'è il Monza ottavo a 52 punti, Bologna, Torino e Fiorentina a 52 punti ricordiamo ovviamente che se la Fiorentina dovesse vincere la Conference League questa corsa non la interesserebbe perché andrebbe di diritto in Europa League ma senza a quel punto più eh, sconquassare togliere posti in classifica ci va per vie europee, quindi in Italia non si tocca più niente
1: e, e domanda se la Fiorentina arrivasse lei settima sì l'ottava andrebbe in conference
0: Uh, se la Fiorentina arriva settima e vince la Conference League sì scusa, sì, eh, scusa. no comunque lei, a quel punto la Fiorentina si qualifica per via per meriti europei e quindi in Italia si scala un posto sostanzialmente e ci andrebbe la prima dopo la Fiorentina sostanzialmente
1: quindi... Okay. E poi chi vedete più attrezzato? Quanti motivi vi deve dare partite.
2: ancora questa Serie A per farsi vedere nelle ultime due partite? Ah, no, no, ci sta... Ci Ma sta, ci sta, è fatta
1: d'arte, è fatta d'arte. È No, anche
2: perché... questa è... situazione che si è creata. è quel
0: pezzo di classifica che a quest'ora, dicevamo, ecco, le classiche, 4, 5, 6 squadre che non hanno più niente da chiedere, che sono già salve, che non possono andare in Europa, e invece sono squadre che si giocheranno tanto. Eh, guarda, per rispondere vado a vedermi i calendari di queste squadre. Perché volevo, vorrei rispondere. <ride> guarda,
1: in... Bologna Napoli, un semplicissimo Bologna Napoli.
0: Allora, guarda, parto, mm. vado in ordine. Il Monza ah, deve giocare con...
1: Ah, uh, in ordine c- prima di
0: No, no, in ordine di squadra, cioè, partendo da quella messa ah. meglio che il Monza ha 52 punti. Con
1: Lecce. Lecce, okay. no, ah, e Lecce
0: Lecce e Atalanta sì, sì. Ah, okay. Lecce e Atalanta Monza-Lecce Che sono due partite difficili Perché il Lecce Ha ancora bisogno di fare punti L'Atalanta ha ancora bisogno di fare punti Quindi il Monza sono due partitacce Poi il Bologna no, Il Monza è la squadra più in forma Eh sì lo so però eh, Magari qualcuno invece Bologna-Napoli secondo me eh... È una partita meno difficile di Atalanta Monza,
2: per esempio. Eh, Oddio. Comunque, il Napoli ha vinto con l'Inter. No, è vero.
1: Però con l'Inter avevano quel surplus di motivazione perché hanno perso l'andata, perché volevano dimostrare. Mi è sembrata un po' l'ultima partita che il Napoli voleva giocare Mm. davvero. Oltretutto, Bologna-Napoli, penultima partita di campionato in trasferta. Con la festa già iniziata, che però poi concludi la domenica dopo con la Sandoria, potrebbe effettivamente il Napoli. però mh, come dire, anche qualità per vincere una partita senza sì, volerlo, anche Quindi senza grosse
0: motivazioni. Oh, scusate,
1: sì, no, sì. a me sembra anche che
2: l'intensità mentale del Bologna non sia proprio nel suo momento migliore. Diciamo il Bologna ha avuto fasi un migliori, però.
1: Eh, Spezia-Torino, diciamo che, che, che è la prima partita mm-hmm. del Torino, diciamo se il Torino la, la vincesse condannerebbe forse eh, lo Spezia alla Serie B, quindi lo Spezia, tanto appunto Monza e Torino giocano con le due rispettive squadre che si giocano la retrocessione
2: Sì, Spezia- e anche l'ultimo ha avuto una grande vittoria con
0: il Milan, per esempio Ah beh, anche l'ultima del Bologna è con Lecce, cioè le due del Bologna sono Bologna-Napoli e Lecce-Bologna però all'ultima in Lecce potrebbe già essere salvo il che potrebbe sì. cambiare molto diciamo, il tipo di intensità della, della partita e, Torino sì, abbiamo anche detto di,
1: anche perché in tutto ciò sotto il Lecce e lo Spezia c'è anche il Verona che giocherà mm. con l'Empoli che deve provare a tirare fuori la testa so, secondo me effettivamente Purtroppo il problema è che queste partite così interessanti, intense, le squadre italiane le giocano cercando di non perdere. Quindi secondo me c'è una possibilità che finiscano tutte 0-0 queste partite.
0: Torino ne deve giocare una a Spezia e l'ultima è in casa contro l'Inter il 3 giugno.
1: 0 a 0. No, non
2: non
0: mi aspetto tutti i titolari dell'Inter a una settimana. Ma
1: Torino
2: fa sempre 0 0 in generale, mi
1: sembra. Sì, no? Torino si sì, ha il risultato. Sì, l'Inter una settimana prima della finale di Champions. No, mi aspetto che la giochino, tipo. No, quelli
0: quelli che hanno bisogno di mettere minuti dei titolari, cioè quelli ai quali fa bene giocare, giocheranno, ma eh, non saranno tutti evidentemente. Ma detto che
1: l'Inter ha una microscopica possibilità di complicarsi la vita in classifica se non dovesse vincere subito questo sabato, anzi sabato sera, con l'Atalanta.
0: Sì è vero deve ancora stare un po' attenta dipende anche dai risultati degli altri e per finire questo giro la Fiorentina deve giocare dopodomani contro la Roma eh, dove sarà insomma, una partita una gara un po' a chi, è più, a chi gli interessa meno di quella partita, nel senso che la Roma ha una finale poi dopo 5 eh, giorni esatto. la Fiorentina la finale ce l'ha più in là ma non troppo e, e viene da uno sforzo prolungato, cioè da uno sforzo importante di ieri sera quindi deve anche pensare alla gestione fisica dei suoi calciatori, ma aspetto pure qui pochi titolari da una parte e dall'altra e l'ultima della Fiorentina sarà in casa del Sassuolo ma pure lì 4 giorni prima di Fiorentina West Ham, lì mi sa che
2: gioca la Fiorentina primavera più o meno. Il sbilancio, ci va la Fiorentina. Dove?
1: In Francia.
0: No, io... io... No, la Fiorentina per me è la proprio, cioè nel senso sono le due partite più difficili da giocare, cioè quella che comunque ha una finale a cui pensare, che cambia nella gestione... Dei... Io alla fine forse mi gioco il Monza, perché comunque due punti di vantaggio pesano su due partite
1: hanno cioè, tu- tutti accoppiamenti interessanti cioè non ce n'è neanche una che ha due no, partite che non vero, hanno nessun vero. significato o anche una sola totalmente priva di significato io mi faccio il segno della croce per il Lecce perché è l'unica mm. squadra che mm. gioca con due squadre eh, che appunto che, 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 che hanno delle ambizioni per me per lo stato di forma direi anche il Monza perché comunque l'ho anche visto dal vivo sono stato il glorioso maestro cioè adesso tifi
2: un po' Monza. Per come
1: il no.
0: risotto alla Luganega meccanico, hai visto?
1: No, no. sì. sì. Ehm, per come sono, no, perché perdevano con il Sassuolo il primo tempo. Prendente non l'ha giocato il Monza, però è venuto fuori poi qualcosa che ehm, se lo metti. Sono in campo in entrambe le partite. Secondo me può bastare quantomeno con il Lecce e anche con l'Atalanta a rendergli la vita dura. Eh, nessuna c'ha la partita che si porta da casa. Forse quella mh, leggermente superiore per me anche per. Eh, per rosa, per gioco eh? forse può essere il Torino che comunque affronta l'Inter una settimana prima mm,
0: sì, anche eh, per... de, de,
1: anzi meno eh, sei giorni prima della finale di Champions e magari riesce che non so, a vincere una a pareggiare l'altra e le altre fanno peggio non, non lo so, però è vero che è interessante secondo me però chi meriterebbe diciamo, di queste che abbiamo ah, detto bo- per la loro stagione morale. Cioè, lo scegliete voi Beh, il Bologna Monza per Beh, coronare la favola di Gambiani no, Monza sicuramente Monza eh,
0: Comunque da, sì. da neopromossa già stare lì a giocarsela è una roba grande fra l'altro leggevo oggi un articolo della Gazzetta se non ricordo male che eh, raccontava di come il Monza sia la migliore neopromossa d'Europa cioè fra tutte le squadre sì, che sì. sono salite dalle seconde divisioni è quella che ha fatto più punti anzi ha fatto gli Eckhart, ecco, ce l'ho, l'ho recuperato eh, il Monza ha fatto 52 punti pari solo al Fulham che ne ha fatti 52 ma è decimo in classifica quindi è più basso in classifica e, e poi negli altri campionati c'è cioè il Girona che ne ha fatti 49, il Tolosa 44 la migliore neopromossa in, in Bundesliga è il Werder Brema, che ne ha fatti 36 eh, quindi cioè, comunque ti tira ti, 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 ti restituisce anche un po' l'idea, secondo me, dell'eccezionalità di quello che sta facendo. No, Monza, il Monza
2: Sul campo, il Monza è la squadra tra queste che ha giocato meglio, con un allenatore emergente, con tanti giocatori che venivano dalla Serie B, che sono diventati importanti. È quella che ha valorizzato, secondo me, anche più giocatori. Quindi sul campo proprio non c'è dubbio, secondo me, che tra queste eh, meriti di più il Monza. Perché poi Torino e Fiorentina invece hanno fatto una stagione in campionato, in Serie A. eh, Mi mi riferisco a Fiorentina, soprattutto deludente. Torino Torino per me è una delle delusioni di quest'anno perché Juric, secondo me, ha un po' mostrato che eh, comunque il suo gioco ha dei limiti. È vero che ci sono dei limiti pure di rosa del Torino su quei... Bisogna ragionare quando si f- danno dei giudizi su Juric, però mi aspettavo qualcosina in più, però se faccio il ragionamento un po' più complessivo non solo sul campo ovviamente spero un po' che ci vada a Bologna perché è comunque un ambiente che è, è forse tra queste squadre quella che smania di più di andare in Europa, cioè i tifosi diventerebbero pazzi a andare in <ride> trasferta in Conference League, sono anni che… Saputo parla di Europa, si parla di Europa Ormai è diventato un meme a Bologna il fatto che la squadra arriva in Europa Meditano la vendetta
1: c'è... con l'Olympic Marsiglia.
2: Eh sì perché poi è una squadra che negli anni 90 C'è pure andata in Europa Ha fatto una finale E da, da anni i tifosi proprio Si sentono male per questa prospettiva e a... Ma, a Quest'anno sembra un po' precoce addirittura Però allo stesso tempo si parla di Motta Già via quindi poi, arrivarci sarebbe bello Darebbe una spinta pure a oh, Tiago Motta che magari rimane e decide di farsi un altro anno lo so quello, rispetto insomma ai soldi di Berlusconi qua, cioè, <ride> comunque
1: sì sì eh, no, il Bologna secondo me per il gioco espresso e anche un po' per le potenzialità è quella che mi piacerebbe di più vedere in Europa perché Bologna se restasse Tiago Motta e se cambiasse qualcosa nella rosa ma neanche troppo Potrebbe essere anche una squadra competitiva interessante. Questo però lo dico con la premessa che io penso che la Fiorentina si sia ampiamente meritata la conferma in qualche punto Beh, dell'Europa sì. l'anno prossimo. Beh, cioè sì, sì. Battere, eh, no, anche appunto, battere West Ham è, sarà, sarà dura, sarà dura, e, però io punterei tutto su quello, loro.
0: Ma infatti per me lo farà. Cioè lo farai ed è giusto farlo, perché finali europee capitano poche volte nella vita, a volte una. Quindi ci devi provare, anche col rischio poi di restare fuori, e di, 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 andare, insomma, di non farcela in campionato, ma ormai ci devi puntare, perché, perché sì, certo, adesso che l'hai evocato, lo scenario in cui l'anno prossimo la Fiorentina non fa le coppe sarebbe veramente crudele perché comunque Mm. l'ha onorata la sua Coppa Fiorentina e e l'ha pagato in campionato il fatto di scegliere di continuare a fare tre competizioni fino alla fine. Eh, Quindi se lo meriterebbe. Cioè proprio se lo meriterebbe per come ha onorato tutte e tre le competizioni. Però poi sappiamo che il merito nel calcio eh, non funziona così.
2: Volevo... Tirarvi in mezzo a questo tema che non so se avete seguito del razzismo nel calcio, no, la prima volta che dimensioni. sento parlare di questa cosa. Cioè, non io non so.
1: credo che non esista, io credo che il razzismo è negli occhi di chi lo vede, mm, cioè. ma guarda a questo, nelle orecchie di chi lo sente. A
2: questo proposito, ha parlato un luminare del tema
1: ah, che è Pepe Martin Red.
2: Luther King. Peperena, ah. chi? Peperena,
1: ma chi un uomo bianco, pelato, uh... che, che vota i partiti estrema destra? Sì. Ma chi lui. Un, un, <ride> un, un uomo pelato X, con lo slippino sul bagno asciuga che si guarda intorno con i reban a goccia? Che ha
0: detto, me la sono persa. Me l'ero ah, persa e che... me ha detto invece, me la devi fare arrivare.
2: Eh, mi dispiace ma te la devo far arrivare perché ha detto non, non penso che si possa parlare solo di razzismo Ha detto perché alla fine se la prendono con un giocatore specifico e a un certo punto <ride> questo eh, giocatore sì. eh, io, mia, detto, io ho detto a Vinicius mia. di dedicarsi di più a giocare eh, e certo. dovrebbe diventare più maturo avere più rispetto degli però avversari però purtroppo loro son, detto,
1: sono fatti così chi? Mamma
2: non funziona tu. che il mondo intero sia contro di me perché sono razzisti mamma
1: mia ragazzi eh, vabbè, ma questo è uno degli argomenti, eh. cioè io, no, non per citare il ministro Lollo Brigida, però oltre al razzismo, eh, vero, inconsapevole, estroverso, introverso, c'è anche tanta ignoranza e molti effettivamente dicono, però se fossero razzisti se la prenderebbero anche con i loro giocatori di cibo.
0: Sì, domani. sì, dai ragazzi, dai. Io,
1: No ma io chiedo, io dico ma voi in che mondo vivete cioè, in cui le persone hanno questo tipo di coerenza? Cioè non hanno questa coerenza in niente, neanche nel ristorante dove mangiano, non neanche nell'abbinare il vino rosso con la carne cioè n- le persone sono incoerenti in tutto Però poi, eh però aspetta no, Se è razzista voglio vedere Primo il mencanfo sul comodino Secondo se passa un nero Voglio che gli si alzino i battiti E che metta mano alla pistola Terzo se la sua squadra prende un giocatore nero Deve almeno scrivere sul diario Oggi è un giorno triste per la razza bianca Cioè non funziona così
2: Una specifica tifoseria face- cioè Sì senso- appunto c'era Ma tante quella. tutte cose che qualcuno fa. Diciamo le tifoserie sì. più estreme hanno anche quella coerenza là. Sì,
0: diciamo, che alcune parti la proprio. La tifoseria
2: dell'Ella Sverona qualche anno fa, non quella attuale, comunque, effettivamente non voleva. I giocatori neri, sempre una parte. La tifoseria organizzata, la, la curva.
1: No, no, ma qualche, qualche persona qua e là cioè, ma poi non è. Non, 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 non è uno stigma. Cioè, ecco perché il punto è questo. No? Sembra che uno dice: vabbè, ma so- ah, questo è razzismo, quelli sono razzisti. E allora hai messo un'etichetta, e chissà che cazzo succede, non succede niente. Dire che una cosa è razzista è per definire. Un atto, no? L'atte razzista perché? Perché anziché fischiare Vinicius Junior dicendogli: Vinicius sei scorretto, sei una pippa, c'hai i piedi quadrati, ti butti sempre, ma dove vai con le tue buffonate? Il tipo di offesa scelta è un'offesa razzista che vale per Vinicius e vale per le persone che hanno in comune con lui una caratteristica fisica, cioè la pelle nera, oppure la, che ne so, in altri casi l'orientamento religioso. L'orientamento, l'orientamento non è religioso, Lo disprezzo così tanto la religiosa. Cos'è la religione? Una scelta che è. Uh, le, vabbè, sì. vabbè la, religione. la religione oppure l'orientamento sessuale. Allora, se tu attacchi una di quelle cose che è in comune con altre persone, è, come dire, vai te, sei te che scegli di andare più in là. Se te non vuoi andare più in là, digli che è brutto, digli che è antipatico, digli che puzza di pesce. Che ne so, che puzza di piedi. Inventate. A me, mi ricordo che una volta mi marcavo uh, un numero 9. E la sua tifoseria A cui evidentemente non stava neanche simpaticissima Mi ha gridato attento che quello ti attacca lights Che non è proprio carino come insulto Però era proprio definito su di lui Perché non lo so Perché volevano offendere lui con una cosa strana Cioè inventatevi cose strane Senza senso Però perché andare a usare invece questo materiale Trito e ritrito del razzismo Basta siete troppo anni no, Primi di... anni 10 del 2000 no?
0: L'argomento di Reina È un argomento Vigliacco perché è l'argomento che usano di solito le persone che commettono atti razzisti per poi non farsi dare dei razzisti, quindi... cioè almeno rivendicatelo, almeno qualificati per quello che sei, invece c'è sempre questo balletto sul ho fatto una cosa che tu dici che è razzista, ma secondo me non lo è perché mh, applico delle condizioni, in questo caso le condizioni sono eh, eh, un avversario, no, altrimenti lo dovrei fare pure, pure per i miei, questa è una stronzata, lo sanno tutti, lo sa chi lo dice, lo sa chi lo ascolta, però facciamo ancora finta che Sia un discorso che in qualche modo può.
1: Tu dici che lo, lo sanno e sono ipocriti. Ma
0: certo che sì, ma certo che sì. Perché se tu, tu puoi anche non essere quella cosa che hai dipinto prima tu, no? Cioè il mindcamp sul Può essere una persona di destra, ma anche civile, una persona tutto sommato fuori dallo stadio normale, ma sicuramente se poi dentro lo stadio fai un atto razzista, non sei un antirazzista, neanche fuori. Ok? Quindi per te il razzismo non è un problema. Mettiamolo così, anche se non sei un razzista attivo, per te sì, il razzismo... Sì, sicuramente
1: non ti dispiace. Eh, per te il
0: razzismo è una cosa che, boh, sì, se succede, vediamo. E questo non va bene. Cioè, nel senso, per, fra persone civili si può essere solo antirazzisti. Non c'è un se, Ma... non c'è un asterisco. E quindi, se tu invece cominci a mettere gli asterischi, ti sei messo, ti sei qualificato.
1: Punto. Ma poi, tra l'altro, un'altra cosa. Qua si parla sempre, appunto, Vinicius a pianto... Uh, è stato terribile i suoi compagni sono scesi con la sua maglietta gli hanno fatto l'applauso al ventesimo minuto uh, noi ne avevamo parlato per Vlaovic già, cioè, la rabbia di Vlaovic era palese, era palpabile però per me le vittime siamo pure noi cioè, io mi sono rotto il cazzo molto semplicemente di dover uh, subire in maniera indiretta questa totale mancanza di rispetto pure per chi la vede in maniera diversa da te per chi è cioè mh, non è che io ti, ti, ti dico di applaudire il giocatore diverso il giocatore. Ti chiedo solo di non Cioè, di rispettare pure il fatto che ci stanno persone che hanno altre vedute ho capito prima gli italiani ho capito c'è paura che ti sostituiscono i pixel della pelle con quelli di un altro colore le rispetto tutte queste due cose e figurate, non me ne frega niente non è che me le devi ripetere ogni domenica puoi andare allo stadio e non pensarci per piacere alla paura che c'è il pisello piccolo puoi non pensarci una volta a settimana e lasciare in pace anche chi va allo stadio per vedersi la partita e tifare la propria squadra e, sper- e fare boo mentre quello tira il rigore l'avversario sperando che b- lo tiri fuori però boo tutto intero tutto unito no questo bel boo universale no che veniva fatto che non sembra il suono di nessun animale non si può fare è troppo vintage questa cosa non si può fare,
0: mi sembra evidente che ancora non si possa fare, eh, dopo quello che è successo a Vinicius ovviamente in Spagna il, il dibattito è stato abbastanza focoso, Ancelotti è andato molto dritto nel post partita, c'è cioè una bella intervista. andatevela a recuperare e Vinicius è stato attaccato da Tebas che è il numero uno del calcio spagnolo e che è uno con, come ha raccontato bene ieri Daniele Morrone nella puntata di Ultimi Fuochi è è uno che non ha un passato neutro ecco, dal punto di vista vista politico Tebas poi si è scusato però insomma scuse ma pressoché irrilevanti nel senso che pure lì ok abbiamo capito chi sei poi ci hai messo una pezza però eh, Vinicius ha detto senza mezzi termini cioè la, per la prima volta ha ventilato in modo aperto che forse per lui basta cioè forse da lì se ne vuole andare e comprensibile Ma io
1: a Roma non c'è, tant- non c'è così tanto razzismo Vini.
0: Ah, okay. Venire a Roma,
1: <ride> <Stavine>. secondo me, <ride> non lo so. Al massimo ti dicono che non lo so. Che devi vendere dei calzini, però un mestiere. Al me massimo te lo dice un collega quello, esatto. Ecco. esatto.
0: Ti rispettavo. preoccupare, te lo dice uno della, dell'altra squadra,
2: no? È che ecco. Abbiamo, parliamo sempre. Abbiamo parlato dei de, de, de casi di razzismo in Serie A. Ecco, in Liga stanno messi male, però in Serie A, come poi e nella Liga Spagnola c'è un problema che è del paese e della società in cui i campionati stanno non è evidentemente un problema delle squadre, dei club, dei, dei giocatori addirittura, del comportamento poco rispettoso dei giocatori sì. che, che addirittura si in... lamentano
0: senti vorrei chiudere on a lighter note e volevo chiedervi se avete visto la soap opera della settimana quella proprio per per i cuori più dolci cioè le conferenze stampa pre Brighton Manchester City
1: So. No, ah, sì, cioè, certo. ho, letto, ho letto ho letto, le frasi sì, di Guardiola, sì che ma tu ci credi quindi? Oppure su- eh... non so come intendevi pure che recitava?
0: No, 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 no. Ecco. secondo me era stavolta era più vero di molte altre, cioè, diciamo Guardiola come sappiamo bene fai complimenti a tutti, però secondo me nel caso di De Zerbi cioè, per logica ci possiamo un po' credere comunque, è un calcio che comunque lui sente come figlioccio suo, cioè Guardiola lo sa benissimo che quel calcio esiste perché è esistito lui, perché esiste lui e di un allenatore comunque ha una proposta di gioco che come principio universale secondo me Guardiola sente da, dalla sua parte della barricata, non so come dire. Eh, quindi secondo me stavolta era sincero, no, secondo voi no?
2: No, 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 secondo me era sincero. Cioè, fa sempre ridere, eh. a me mi ha fatto comunque ridere. E mi ha fatto ridere anche che lui ormai ha anche sviluppato una consapevolezza sul fatto che le persone hanno smesso di crederci. <ride> cioè, <ride> che, le, che quando lui parte. <ride> sì. Perché lui è partito con quel treno su De Zerbi, in automatico. Proprio, come se rispondesse proprio a una sua seconda natura a partire con questo elogio sperticato. E si è reso conto che i giornalisti evidentemente hanno proprio spento <ride> le orecchie, hanno detto vabbè, ah, <ride> No, guarda, no, Raga, fatto... state ma assenti stavolta, è vero. Esatto, ha detto proprio così: ha detto, Pay attention to what I <ride> Sì, sì. Ha ah, detto no. proprio. Ha fatto pure una pausa scenica: ha detto, No, oh, questo ci credo veramente. <ride> Poi è stato, come al solito, esagerato. Che cazzo Che vuol dire ha, ha detto... più, l'allenatore più influente degli ultimi vent'anni? <ride>
0: Beh, di... quello sei tu, ok? Stai confondendo Ma ha detto le
2: cose. È uno dei più influenti. Poi è strano, cioè, è troppo. È troppo. No, forse però, forse però... l'ha
1: scambiato per, per Sarri? Perché sai, vent'anni a meno di andare in, Sarri, in calcio
2: di Sarri è un brindisi al sole, questo disse. Guardia, in di Sarri. invece del Brighton è, ha è, detto
0: che è un ristorante stellato.
2: È il ristorante stellato, ha citato il cuoco ah. basco, credo. Se non sbaglio, sì, io comunque. Io puoi, vorrei, puoi, essere puoi, essere puoi puoi ghost, vorrei essere il ghost. Vorrei
0: essere il ghostwriter di Guardiola, devo dire. Cioè, Ogni volta, eh, dargli, dargli un elenco di cinque metafore da giocarsi per fare i complimenti a qualcuno. Sarei, io,
1: però, non vorrei essere suo amico perché penso che ogni volta gli direi. Pep, Meno, fai meno No ma chi, cioè ma Però, però... Quando,
2: quando ha detto Il Brighton è un gioco unico eh, Quello per me è interessante Cioè quella è la parte per me Assolutamente sincera che corrisponde Anche con una realtà che è interessante Cioè è vero che le il Brydon gioca in modo. Utile. Sì, ma
1: il problema è che lui non parla, non, evidentemente, non può parlare eh, di calcio in termini proprio specifici. E quindi usa, cerca di generalizzare, cerca di far passare un'emozione, quando è abbastanza chiaro che Guardiola non prova emozioni, cioè è una di quelle persone. Che, 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 che gli devi dire, gli devi ricordare di bere l'acqua, altrimenti muoiono disidratati eh, come Zuckerberg. No, la... Secondo me il Guardiola non prova nessuna emozione, no, a parte no, il brivido no. di vincere o perdere che provano tutti e il brivido di vincere e perdere che è semplicemente il brivido di veder realizzati i suoi pensieri razionali sul calcio però vabbè, di questo magari parliamo un'altra volta però tu come te la spieghi la cosa che ha detto a un certo punto Guardiola che questo è veramente da pazzo cioè veramente da portarlo dal neurologo e da, da, da un team di psichiatri e neurologi che lo studiano quando ha detto, me la ricordo la finale del Manchester United nel 1999 ero un bambino quando lui aveva 28 anni. <ride>
2: ah, 28 anni sei un bambino, dai.
1: Dici che intendeva quello?
2: Massimo.
1: Era nostalgico dei tempi in cui ancora giocava ed era capitano di mm. Barcellona. No, lì c'è una dissonanza cognitiva, cioè è pazzesco.
0: Sì, c'è abbastanza impressione. E comunque una cosa che vorrei giusto così segnalare all'Inter: un altro gol da fuori aria, ha preso il Manchester City. Cioè, che forse dopo, intendo dopo quello di Vinicius in Champions League. Era Vinicius o Rodrigo? c'è un attimo di.
2: Vabbè. In, no, in, in, uh, in Champions uh, Vinicius Ok, ok fuori area. Mentre
0: invece Contro il Brighton contro Anche il
2: Bruine però Ha segnato da fuori aria Eh, insomma Io sto dicendo agli interisti Sto
0: dicendo agli interisti Come tirare contro Cioè come fare gol Tirate fortissimo da fuori aria ah, All'angolino Facile Più che
1: altro in, que, in quell'azione Brighton esce benissimo Con la palla Con la costruzione bassa Col portiere Due volte Cioè mm. Esce una volta, poi torna indietro, ricomincia, C'è cioè, lì.
2: Sì, è che anche questa è una cosa che Guardiola non ha detto nell'ultima conferenza, però ha già detto: dice il Brighton è una squadra migliore in premier a uscire da dietro.
1: Sì, se più che basso. altro c'è. Mh, cioè in quell'azione là, se la guardi per intero, c'è l'idea del. Io esco dal basso, però se poi non riesco a sfruttare la superiorità che creo, gli spazi, io torno indietro di nuovo e ti rifaccio venire la pressione. Cioè era quasi un po'. Uh, anche un po' cervellotica come cosa poi ha portato a quella, quel tirone però che arriva dopo un bel inserimento dopo movimenti senza palla cioè ecco uh, Vabbè, comunque non credo che l'Inter proporrà quella roba là per me io vedo più una bat- bella battaglia di Dzeko e Lautaro là davanti se vinci il duello comunque te la giochi perché pure City è una squadra che si sbilancia che si spezza e che si stanca certo vinci il duello con Ruben Dias Ah,
2: tosta, veramente tosta Tutto questo bisogna aggiungere che stanno per cominciare i grandissimi playoff di Serie B E ci stanno un sacco di squadre fiche, forti, piene di tifosi uh, È vero quel che si dice sempre che il se- in serie B, uh, la Serie B è un campionato pazzo, imprevedibile In cui può succedere tutto Ma è vero che quest'anno, a parte il su Tirol, poi ai playoff, ecco È ballato un posto solo, il Palermo alla fine è rimasto fuori nono posto, probabilmente ci tornerà il prossimo anno se non si qualificherà direttamente per la Serie A e eh, la regina è riuscita a qualificarsi con un gol all'ultimo minuto che per poco non ha mandato secco Pippo Inzaghi in panchina gol della regina 94 contro l'ascoli le due squadre si giocavano entrambe i playoff segnato canotto 94 la regina affronterà il suttirol proprio che invece ha mancato all'ultima giornata l'accesso alle semifinali diretto il meccanismo è sempre un pochino cervellotico quello dei playoff però ripeto ci stanno squadre come il bari il parma il cagliari appunto il su la regina e il venezia quindi tante squadre fighe. Ci stanno, molte squadre che hanno avuto un peggioramento del loro rendimento durante l'anno e che arrivano un po' stanche. Tipo la regina, appunto. E... C'è anche
1: una squadra che non è arrivata ai playoff praticamente sparandosi su entrambi i piedi nell'ultima partita di campionato, che è il Palermo Palermo,
0: eh. Sì. Ha eh, sì. pareggiato dove pare. Brutto.
1: E, Emanuele, chi vorresti vedere in Serie A? E anche te, Simo? Inizio io, però ve la frego vi dico: Parma con Franz Covasquez
0: beh, bella chiamata questa, cavolo. Non so se... Ti no, capo. io sempre Ticket Sud, prendo il Bari. Bello. in seria. Eh, no, io sono so un grosso nostalgico del Parma, ragazzi. Il Parma per me deve stare in Serie mi dispiace. Quindi mi associo alla mozione Parma, non me ne vogliano tutti gli altri tifosi di tutte quelle altre meravigliose me me
1: città italiane. Un se la segna questa. Un Polo, eh. dice Simone Conte, non mi ha... È cazzi. Eh, mi vuole in Serie A. Esatto.
2: Però, prima partita figa, vabbè, no. Pure su Tirol Regina è bella. Due squadre eh, agli antipodi, <ride> no, Scusa. non manco troppo. No, Tirol è come... molto difensiva. Ah, gli antipodi, sì, in quel senso, tanto forse più di così. È impossibile. Eh, non si può, no.
1: forse, so, forse è quasi come se il Suttirol giocasse con uh, la Dinamo Mosca. Sì, Mosca, sì.
0: Forse è una vera, con qualche la, città del nord distanza. Europa.
1: Sì, sì.
2: E il sabato c'è Cagliari Venezia, il Cagliari del Fettina Ranieri, che con la Padula e Pavoletti alla fine ha sfangato questi, questi playoff e il Venezia che appunto si è qualificato ai playoff proprio con grandissima inerzia. Con i gol di pociampalo con Vanoli in panchina. Questa sarà una bella partita perché sono due squadre in forma, comunque e di alto livello. E gioca i due, mh, due dei migliori attaccanti della serie B, cioè pociampalo e la Padula. La Padula capocannon ragazzi. E poi vediamo il parma, è... parma. Comunque è la squadra. Cioè, età media della squadra, sotto i 25 anni.
0: E, e perché c'è dentro Buffon, sennò sarebbe sotto esatto. i 21.
2: Sì, esatto. Anche Franco Vasquez, Franco Vasquez, eh, esatto.
0: sì, sì, sì però ricordiamo che Buffon ha 70 anni, ragazzi eh, quindi portate eh, rispetto al portiere. È, sì,
1: è vero, infatti ha detto tornare in Serie A con la maglia che ho vestito ai miei sordi, eh, che era fatta di Stagnola nel 1900. E... no, sarebbe una storia pazzesca, però sì, quella di Buffon, e... ma se la farebbe un'altra stagione in Serie A? Poi si adempierebbe.
2: No, in realtà lui sbaglio ha annunciato il ritiro a un certo punto. Cioè la possibilità che, che questa fosse la sua ultima stagione.
0: Mm, secondo me stai confondendo mm. la realtà con i tuoi desideri, Emanuele.
2: No, no, i miei desideri sono che Buffon. Il mio veramente, il mio reale desiderio è che Buffon non si ritiri mai. Mai, mai. Ma so, a questo punto, mai. Devi giocare se- per sempre. Sì, per sì, sempre. sì, sì, per me va deve bene. Devi dire, non, questa cosa del ritiro è una cosa che avete costruito voi. Io <ride> posso giocare
1: per sempre ragazzi sì, sarebbe miei bello, però, sarebbe più bello anche se giocassi per sempre bene venivo
0: sì, sì, che ancora comunque lo fa ci sentiamo lunedì dopo questo scoppiettante turno di campionato che comunque ci aiuterà a chiarirci le idee quantomeno su chi andrà in quale coppa e poi ci siamo quasi ci siamo quasi ci stanno un sacco le finali siamo pronti a farci venire tutti insieme la tachicardia
1: ciao, <ride> ciao ciao